0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy vamos a acompañar a Jesús en un momento bastante importante de su vida, que es la elección de sus apóstoles. Lo primero que hace Jesús es ponerse a rezar, ponerse a intimar, a conectar explícitamente. Jesús siempre estaba en conexión con su Padre. De hecho, forman juntos con el Espíritu Santo la Trinidad Santísima. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Pero, de todas formas, Jesús buscaba en determinados momentos eh, una oración que fuera como excluyente. Quizá en otros momentos hacía cosas y, por supuesto, iba siempre haciéndolo todo en presencia de su Padre, en conciencia verdadera de estar delante de su Padre, pero... Había momentos en que salía al monte a orar y en concreto en esta escena se pasa toda la noche en oración a Dios. Toda la noche pidiendo por sus apóstoles. Toda la noche en un proceso de conexión intimísima con Dios Padre y Dios Espíritu Santo para sustentar, para fortalecer a sus apóstoles, para poder elegirlos bien, para darles la gracia, para que ellos pudieran decir que sí, para acompañarlos con esa actitud que es rezar, rezar, rezar. Nosotros queremos también, Señor, unirnos a tu oración, queremos también pedirte por los sucesores de los apóstoles, que son el Papa y los Obispos de todo el mundo, y ojalá que seamos capaces también de pasarnos muchos ratos largos de oración, como tú. Que querías prepararlos, que querías acompañarlos, que querías darles lo mejor que tenías, tu unión con Dios. Querías transmitírsela, querías hacerles partícipes y para eso rezas, para abrir el mundo al don que Dios Padre quiere hacerle para abrir a tus apóstoles al don que se les iba a dar de una vocación específica. Señor, si nosotros queremos que la gente se abra a tus dones, si queremos que el mundo entero reciba toda la gracia que tú estás dispuesto a darle, en primer lugar, pues, quizá nosotros tenemos que ser especialmente receptivos. Quizá nosotros tenemos que convertirnos en unos buenos canales de la gracia. Como si dijéramos en un agujero... ...en la membrana... ...que separa el cielo de la tierra... ...para que toda la gracia del cielo pueda entrar en la tierra. Para eso en parte hay que dejarse... ...cuidar por Dios. Hay que dejarle a Dios que nos cuide. ¿Cuánto nos cuesta dejarnos cuidar, no? Ponte una chaquetilla que hace frío. Tómate un vaso de leche con miel te va a hacer bien para esa tos que tienes eh, ordena primero la habitación que luego vas a estudiar mejor, todo eso son cosas que hacen nuestras familias las personas que nos quieren, nuestra madre nuestro padre, nuestros hermanos mayores la gente que más nos quiere en el mundo lo hacen para cuidarnos y qué difícil resulta dejarse cuidar ¿Cuántas veces basta que nos digan que hagamos algo para que nos entre como una especial, un especial rechazo, un especial deseo de, de no hacer eso, de salirnos con la nuestra y hacer las cosas de otra forma? Por eso, Señor, te pedimos que nos hagas ser capaces de estar como tú toda la noche en oración. No a veces sí que pasará eso, que tenemos esa oportunidad de estar mucho rato, incluso por la noche, que es un rato especialmente bueno, pero también el Señor quiere que habitualmente por la noche durmamos, santifiquemos esas horas descansando. Pero en cualquier caso sí que nos das como Señor, un, señor una, una idea de que el tiempo dedicado a la oración es muy importante. Que antes de una gran misión, tú te preparas rezando. Que para hacer la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es rezar, pedirlo, ponernos delante de ti, identificarnos hasta tal punto con tus deseos que comprendamos, Señor, que lo único que buscas es nuestra felicidad. Y que a través de ese convencimiento, de esa conversación amigable, fraterna, filial contigo, nos demos cuenta de que no estás buscando otra cosa que hacernos los más felices del mundo. Gracias Señor, porque a veces, bueno, pues por lo menos sabemos a dónde tiene que llegar nuestra oración, cuál es el objetivo de nuestra oración, que es convencernos del amor de Dios, llenarnos del amor de Dios, palpar, sentir, disfrutar el amor de Dios. A veces nos acompañarán los sentimientos y a veces no. A veces eh, en el claro oscuro de la fe, a veces hay más claro y a veces más oscuro. Pero nunca es claro, claro, claro totalmente. Porque en parte Dios protege así nuestra libertad. Dios así nos ayuda a decidir por nosotros mismos. Nos ayuda a que haya una decisión de amor también, en cierto sentido. En abrir nuestra Puerta a la fe. No es solamente un contenido que Dios nos muestra, sino también es una fuerza que Él nos da para saltar ese trozo de realidad que no percibimos nosotros y que tenemos que fiarnos de alguien que nos lo cuenta. Ese sitio donde nosotros no llegamos, donde nosotros por mucho que lucubremos, por muy listos que seamos, no conseguimos dar el paso. Sino es la fuerza que tú nos das, Señor, para fiarnos de ti. Es la confianza que tú nos inspiras, Señor. La maravillosa conciencia de que somos hijos. Y al hijo habitualmente le basta con que su padre sepa las cosas, también a veces lógicamente prefiere saberlas él y cuando se va haciendo mayor pues quiere tener razones y quiere, pero habitualmente le basta con que su padre sepa las cosas pues vamos a pedirle Señor, aumentame la fe aumentame la fe en la oración, en el poder de la oración en la capacidad de con la oración llegarme hasta el último rincón de la tierra, con la oración ser capaz de ayudar a a todas las personas que yo quiero ayudar. Con la oración, saber que puedo ser omnipotente. Decía San José María, la oración, aun la mía, es omnipotente. Qué conciencia tenía de que él no valía nada, de que no podía nada. Pero es que la oración lo puede todo, porque no con la oración lo que hacemos es dejarle a Dios que sea él el que hace las cosas. Es darle como la llave del coche. Es dejar a él... Dejarle a él que tire una falta. ¿Cuántas veces ante una falta en un patio de un colegio todos los chavales quieren tirarla? ¿Cuántas veces ante una tarea que propone un profesor? Cuando son pequeños los alumnos y las alumnas, pues todos quieren hacerla. Señor, que yo te deje a ti hacer esta misión maravillosa de llevar al mundo tu alegría, tu felicidad, tu paz que te deje ser el protagonista que no me ponga yo en medio que no interfiera que no me convierta en un usurpador tú no quieres la gloria, Señor tú quieres nuestra felicidad esa es tu gloria, esa es tu verdadera gloria que yo sea feliz que yo me sienta amado. Que yo sepa amar. Que es lo que más feliz me va a hacer. Y por eso Señor. Tú cuando nos estás pidiendo. Algo. Cuando vas a pedir. En este momento de la vida a los apóstoles. Les vas a pedir. Que lo dejen todo. Que se vayan contigo. Que estén dispuestos a dar la vida por ti. No les estás pidiendo un favor. No les estás quitando nada. No les estás como destruyendo o complicando sus vidas. Estás haciendo justo lo contrario. Le estás ofreciendo unos horizontes, unos ideales, un, un sentido para su vida maravilloso. Les estás llenando la vida de cariño. les estás haciendo ver cuánto les quieres, cuánto te fías de ellos. Señor, son unos pobres pecadores. Solo hay uno de ellos que es un poco más... elevado podríamos decir no porque los pescadores sean poco elevados porque requiere mucha técnica la pesca pero uno de ellos tendría quizá una posición más desahogada, eso sí, Mateo a costa de los impuestos que cobraba a sus conciudadanos y por lo tanto algo que lo hacía especialmente odiable entre todos los judíos pues a eso señores ese es tu equipo, ese es tu esa es tu compañía. Esa es tu. Tu ejército. Con esos. Pobres hombres. Vas a ganar esta guerra. Por la felicidad del mundo. Con esos hombres. Que quizá. Te siguen a veces más. Por el entusiasmo al principio que por otra cosa. Vas a darle la vuelta al mundo. Vas a llenarlo de felicidad yo te doy muchas gracias Señor porque nos llamas porque a ninguno de nosotros dejas de llamarnos cada uno tenemos nuestra vocación cada uno tiene ese regalo maravilloso de un plan pensado por Dios un plan calculado por Dios y que incluye todos nuestros talentos todo nuestro tiempo toda nuestra vida gracias Señor por haber contado conmigo porque no te has olvidado de mí porque no me has dejado en el montón, porque no me has metido en el típico saco de las rebajas, las cosas que no valen tanto, las cosas pues, que nadie ha querido. Gracias, Señor, porque al elegirme me has puesto una visión muy concreta, me has dado unos talentos muy concretos que yo quiero, Señor, poner a tu servicio. Yo quiero. Responder como, como te van a responder estos apóstoles en el Evangelio, como vamos a ver ahora. Entonces, después de pasarse toda la noche en oración, cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y de entre ellos eligió a doce, a los que denominó, denominó apóstoles, enviados. A Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el Delfeo, a Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote que fue el traidor. Bajando con ellos se detuvo en un lugar llano, y había una multitud de sus discípulos, y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén, y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades, y los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. ¡Qué maravilla, Señor! que tus doce apóstoles tengan estos nombres, que se pueda hacer una lista de en concreto esas personas que tú has elegido. Qué maravilla, Señor, que nosotros también tengamos nuestro nombre así, en una lista. A estos los dedicaste a apóstoles. Hoy en día eliges también a los obispos, eliges a los sacerdotes, eliges a muchos matrimonios, a todos los matrimonios, porque el matrimonio es una vocación. Eliges a personas que no se casan. Eliges a enfermos, a sanos. Eliges a jóvenes, eliges a gente mayor. A todo el mundo lo eliges. A todo el mundo lo amas con predilección, como el único. Se podría decir que cada uno tiene una vocación y esa vocación es única. Puede tener similitudes con otras, que puede vivirse en un, unas circunstancias concretas parecidas a las de otro. Pero es única, porque es una llamada al amor. Es una invitación al amor exclusivo. Es una invitación a entregarse del todo. No hay entregas de media altura. No hay entregas a medias. No hay reservas, no hay ahorro, señor. Cuando hablamos de la vocación, tú no ahorras. Y nosotros no queremos ahorrar. Queremos decirte un sí muy grande. A veces sabremos ya claramente lo que Dios quiere. Nos pues, pasará pues, también como al Papa que. Cuántas veces los papas, todos, nos pues, van contando cómo se produce en ellos una sorpresa impresionante cuando de repente descubren que. Que Dios les quiere para eso, para ser el Papa, para ser el sucesor de San Pedro, para ser el vicario de Cristo, para guiar a toda la Iglesia. Y eso ocurre habitualmente al final de su vida. que Esa vocación, que tenía otros pasos y otros momentos y otras funciones, pero que de repente se convierte en algo fundamental en sus vidas, que pasan a ser el Papa, pues sucede a veces al final de toda una vida. Señor, ¿cuántas cosas nos esperan? a cada uno en los momentos más insospechados de nuestra vida pero que sepamos decirte que sí Señor, tú te has pasado toda la noche rezando para que te digamos que sí para que descubramos que no vienes a robarnos nada no vienes a quitarnos lo nuestro no vienes a complicarnos la existencia vienes a llenarnos de alegría llenarnos de felicidad Hacernos vivir una vida tan llena, tan maravillosa como la tuya. Con, con la cruz, lógicamente. Pero te gozada Señor, comprobar que en tu vida se cumple perfectamente. Que no hay ninguna incompatibilidad entre la cruz y la alegría. Que nadie ha vivido y ha muerto tan feliz como tú. Señor, yo quiero ser tan feliz como tú. Tú me lo has dicho, ¿no? Para que estéis alegres, vuestra alegría sea completa. Os doy mi paz, os doy mi alegría. Voy a dar la vida por vosotros para que estéis alegres. Para que vuestra alegría sea completa. Completa, perfecta, acabada. Como la de Cristo. Señor, yo quiero poner toda mi vida en tus manos. Yo quiero entregarte hasta el último suspiro, hasta el último latido de mi corazón. Y te pido, Señor, para que lleves a todos los cristianos a vivir así. Su vocación, cada uno la suya. Danos, Señor, la fuerza para, para responderte así. Para decirte un sí total. Para no quedarnos nada. Para no pretender... ...guardar algo por si acaso... ...me contaron que una vez... ...bueno, una vez... ...que en la época de... ...de la... ...del comunismo... En, ...en países de Europa del Este... ...la gente iba siempre con una bolsa... ...por la calle... ...siempre todo el mundo llevaba una bolsa de plástico... ...una bolsa... ...en el bolsillo... ...que se llamaba la bolsa por si acaso... ...y que la utilizaban porque... ...de vez en cuando... Llegaba alguna remesa de productos, a algún comercio y ahí se remolinaba la gente rápidamente y compraba. Y si no tenías bolsa, pues no podrías llevarte lo que se vendía. Había un problema de desabastecimiento y por lo tanto había que estar pues, atento a cualquier oportunidad. Sobre todo de alimentos. El por si acaso. Yo, señor, quiero no llevar ningún por si acaso. Yo quiero fiarme totalmente de ti yo quiero entregarte toda mi felicidad para que te encargues tú de ella quiero nombrarte como el director del área de felicidad de mi vida y que todo lo que tenga que ver con mi felicidad lo gestiones tú y quiero entregarte todo eso y dejar que todas las decisiones dependan de ti y que tengas plenos poderes para hacerme feliz del modo que tú quieras Señor por los caminos que tú quieras en los momentos y en las circunstancias y de la forma que tú desees. Porque sé, Señor, que nadie quiere mi felicidad con tanta fuerza como tú. Y por eso cuando me llamas, cuando me pides algo, cuando me pides que entregue la vida, porque a todos nos pides la entrega de la vida. A cada uno en un lugar determinado, pero al final la entrega es total. Cuando me pides eso, Señor, en el fondo me estás ofreciendo... Una felicidad que no tiene nada igual aquí en la tierra. Una felicidad que es del cielo. Una felicidad que es divina. Una forma de ser feliz que es la tuya. Que es la mejor. Que es la que ha demostrado más altos grados de felicidad, de satisfacción, de alegría, de gozo, de paz, de sentido... Cuando me llamas, Señor, cuando llamas a los doce, cuando nos envías, cuando nos pides que te ayudemos con esta misión, nos estás regalando algo que no tiene precio. Por eso, Señor, yo te doy las gracias. Antes casi de decirte que sí, ya sabes, Señor, que me gustaría decirte que sí cada vez con mayor totalidad y a veces no, no soy capaz. Antes de decirte que sí, Señor, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, por por esto que me das. A veces cuando empezamos dando las gracias en una... ¿no? Si nos escriben, pues invitándonos, por ejemplo, a, a participar en un evento. O, o a dar una conferencia. O a... Sin más, a una cena de cumpleaños. O, si empezamos dando las gracias, suele ser mala señal. Hoy te agradezco infinito que me hayas invitado. Pero... Señor, que nosotros no utilicemos las gracias como una especie de, de falsa falsa excusa. Señor, te agradezco infinito que me hayas llamado y te digo que sí. Porque si te lo agradezco de verdad, si me doy cuenta del don que supone y mi vida está en mi mano, cosa que es así, porque en principio, salvo que se demuestre lo contrario, nuestras vidas dependen de nosotros, yo te quiero decir que sí, en el sitio donde tú me quieras poner, y eso habrá que, que verlo, y estudiarlo, y pensarlo, y rezarlo, y dejarse aconsejar. Y... Pero yo te quiero decir que sí, Señor. Me gustaría decirte que sí, y te pido ayuda para decirte que si quiero hacerme heredero de ese regalo que es tu oración de toda esa noche... Para darme fuerzas, para ayudarme a decir que sí, para que yo no vea todo lo que tú me pides como una renuncia. Para que me vea metido en tu barca y por lo tanto todo lo que tú ganes lo gano yo. Y todo lo que yo gano lo ganas tú y todo lo que yo pierdo lo pierdes tú. Y todo lo que tú pierdes lo pierdo yo. Señor, porque no quiero ganar ni perder nada que no sea lo que tú ganas y pierdes. Porque no quiero tener otro deseo que no sea el de estar contigo, de hacerte feliz. Señor, quiero corresponderte con la misma moneda. Tú lo das todo para hacerme feliz. Y yo quiero vivir para hacerte feliz. Y quiero soñar con conseguirlo. Y me emociona, Señor, ver que eres tan fácil de hacer feliz. Que es tan poco lo que hay que darte para que tú seas feliz. Por eso, Señor, enséñame. Y quiero pedirles a estos apóstoles que me enseñen. Y quiero pedirte por Judas, Señor. A veces, claramente tú no has condenado a nadie y nosotros a Judas ya lo hemos destinado a, al infierno. Señor, yo quiero pedirte por él porque es hermano mío. Porque es un cristiano más, porque puedo vivir la comunión de los santos con él y pedirte que lo salvaras al final. Que dentro de su desesperación le ayudaras, Señor. Que le hicieras ver que es verdad que él era culpable, que se había equivocado, pero que tú estabas ahí para perdonarle. Que tu cruz podía mucho más que ese árbol en el que él se ahorcó. Que tu madero era mucho más maravilloso, mucho más alegre, mucho más fecundo que ese árbol donde él se colgó. Señor, te pido que le hayas dado la fuerza en el último momento. Y que podamos estar juntos en el cielo si tú quieres. Que sí que quieres. Y te pido y les pido a los otros once apóstoles. Y a Matías que vino luego a sustituir a Judas. Y a Pablo que fue el último de los apóstoles. Les pido a todos ellos que me ayuden a decir que sí. Un sí como el suyo. Un sí hasta el final. Hasta dar la vida por ti. Un sí lleno de alegría con sus defectos, con sus errores, con su ambición a veces poco noble, con sus deseos de seguridad como los de Tomás, con su empanamiento como Felipe, que le dice al Señor tanto tiempo contigo Felipe y no me has conocido, con su sencillez como Natanael. Con el candor de un amor joven como el de Juan, con la ilusión de los ideales, con la audacia y la... a veces el atolondramiento de Pedro. Con la delicadeza de Andrés, que sabe estar en los detalles, que sabe poner sus cosas al servicio del Señor... con el ardor de Juan y de Santiago que quieren que arda fuego y arrase una ciudad pero a la vez son capaces de pedirle al Señor estar muy cerca de Él y tienen la valentía de decirle que sí que van a poder Señor llámame y dame toda esa fuerza haz que tu oración Señor de esa noche sea eficaz que entres en mi corazón para arrancar ese sí. Un sí a todo, como nos pregunta a veces el ordenador. ¿Estás seguro de que tal? Y hay una de las respuestas que es sí a todo. Señor, yo quiero decirte sí a todo. Sí a todo lo que me pidas, a cualquier insinuación. Porque, Señor, otra cosa es que tú no vas a obligar. Y una forma de la que tienes de no obligar es, en parte, ¿Cómo te presentaste a estos apóstoles? ¿Quién eras tú para decirles que se fueran contigo? Vale, que eras un maestro, que... pero le estabas pidiendo que dejaran su situación, que dejaran sus cosas, sus planes, que se fueran contigo a ser pescadores de hombres. Pero a la vez, todavía no les habías mostrado que eras el Mesías, que eras el Hijo de Dios. Tú siempre, Señor, dejas como una duda. No es, en nuestro caso, tu llamada algo que cierra puertas. Que es excluyente, que es un callejón sin salida. Tú también quieres, Señor, que nosotros intervengamos en la llamada. Que nosotros nos decidamos, que nuestra fe, en el claro oscuro, de algo tan... ¿no? Si las cosas que son verdad sí o sí, como la presencia de Dios en la Eucaristía, no son evidentes, ¿cómo podemos pretender que nuestra vocación sea más evidente que la Eucaristía? ¿Cómo podemos pretender que, que Dios se nos muestre de otra forma? ¿Cómo podemos obligarte, Señor, a que, pues, yo te pido, Señor, que me fíe? Que me deje arrastrar, que, que sepa que no voy a tener que hacerlo. Yo eres tú, Señor. Si tú me llamas, tú me harás feliz así. Si tú me llamas, Señor, tú harás que mi vida sea muy fecunda. Si tú me llamas, Señor, tú harás todo. Yo solo tengo que dejarte entrar en mi alma. Yo solo tengo que no empeñarme en obstaculizar lo que tú quieres hacer. Yo solo tengo que ser dócil. Yo tengo que darte la llave. Señor, toma la llave. Conduce tú. Guíame tú. Vamos a pedirle a la Virgen que inmediatamente vino el Señor y aquí está la esclava del Señor. Señor, que yo te diga un fiat, un sí, como el de la Virgen. Ya sé que es pedirte mucho, pero Señor, tu oración lo puede todo. Si, sí, aun mi oración es omnipotente, la tuya no digamos Y te has pasado toda la noche rezando por mí. Para que yo diga que sí. Para que yo... Le abra el corazón entero a la gracia, para que tú puedas hacer en mí maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.